2: 12 y 20 minutos son del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos al más de uno campo de Gibraltar, que arrancamos como siempre, puntuales a la cita en este lunes 15 de enero. Lunes 15 de enero, en el que tenemos diferentes temas destacados en el campo de Gibraltar, concretamente en la Mancomunidad de Municipios. Hoy tenemos novedades en cuanto a la nueva edición de los premios comarcales que la con los que la Mancomunidad reconoce la trayectoria y la labor de diferentes personas y entidades de nuestra comarca. Unos premios que se instauraron en 2016 para premiar, como digo, la labor profesional, social, cultural, empresarial y deportiva de personas, entidades y colectivos campo gibraltareños. Por allí tenemos ya a nuestro compañero Alberto Espinosa, que nos dará novedades de este asunto en cuanto le sea posible, pero antes, por supuesto, antes de ir para allá, por allí tendremos a Alberto Espinosa, pero antes de ir para allá nos tiene que dar los titulares de la jornada. Y precisamente nos iremos con ello dentro de un minuto. Antes les comento más temas del menú del día que les ofrecemos hoy en nuestro más de uno campo de Gibraltar, como por ejemplo la reivindicación de COCENFE, concretamente la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, y entre ellas la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad, FEGADI, que reclaman la reforma del artículo 49 de la Constitución, y para ello, Piden el apoyo de todos los partidos representados en el Congreso de los Diputados para el debate que se va a convocar mañana. Se ha convocado ya, de hecho, para mañana y para el 18 de enero, entre otros puntos, para reformar este artículo 49. En principio con la terminología, sustituir la palabra disminuido, que viene en la Constitución desde su desde su primer pronunciamiento hasta a, hasta el día de hoy, y quiere sustituir disminuido por discapacitado, un término evidentemente menos ofensivo, pero la reforma de ese artículo 49 no se queda solo en la terminología, se queda en más medidas, se queda en más asuntos que eh, comentaremos con el presidente de Fegadi con Francisco Márquez, al que tendremos al otro lado del teléfono en nuestro más de uno, Campo de Gibraltar. También hablaremos de culturismo, porque se avecina una cita verdaderamente interesante para los fanáticos, para los aficionados de esta disciplina deportiva. Va a ser el próximo 18 de enero en, en, en el municipio de San Roque. El próximo 28 de enero en el municipio de San Roque. Además, también abriremos nuestra página cultural con Juan Emilio Ríos, el presidente del Ateneo, ya que hoy se ha anunciado ya el fallo del premio de artículos José Luis Tobalina. Comentaremos el premiado del, de este galardón dedicado al recordado poeta de nuestra tierra eh, y al recordado periodista de nuestra tierra en un artículo verdaderamente interesante que incentiva sobre todo al hábito de la lectura. Y también hablaremos del premio Rafael Viso que hace unos días también se anunció, también se falló y ha recaído en la cantante Tatiana de la Luz. Hablaremos de todo ello en los próximos minutos de programa, además de la información meteorológica, además también de nuestra información de carnaval, porque ya estamos metidos de lleno en el carnaval y se está preparando el carnaval del campo de, de Gibraltar. Y también, hoy que es lunes, tendremos nuestra frase de la semana con Rocío Lagares. No se olviden del consejito que nuestra amiga Rocío nos da también cada lunes en esta sintonía, en la 89.1 de su FM. Pero vamos ya con lo primero, y lo primero en nuestro más de uno campo de Gibraltar es, como siempre, echarle un vistazo al cielo con la información meteorológica.
3: Y ahora, la previsión meteorológica, con el patrocinio de Cepsa.
2: Información del tiempo que hoy nos ofrece la compañera Marta Larcón desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes, Marta.
4: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo nuboso con nubes altas, sobre todo en el área del estrecho. Las temperaturas máximas descenderán, quedándose en cifras... De 21 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 20 en Algeciras o 19 en Cádiz y Rota. Y de cara mañana seguiremos con cielo nuboso con precipitaciones moderadas a partir de la tarde. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios con cifras de 20 grados en Arcos de la Frontera y jare de la Frontera, 19 en Cádiz, Algeciras y Rota. Y el viento será flojo a moderado, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: 12 y 25, muchas gracias Marta por la información meteorológica y nos vamos con la actualidad de la jornada. Ya tengo por aquí a Alberto antes de que se nos vaya
0: mancomunidad. 89.1 FM
2: Y como siempre, sintonía de información, la actualidad de la jornada como cada día de lunes a viernes con nuestro compañero Alberto Espinosa. Alberto, buenas tardes.
5: Hola, Salva, buenas
2: tardes. Bueno, cuéntame, ¿qué tenemos hoy por ahí?
5: Bueno, pues tenemos el inicio de la semana con alguna cosilla que colea del fin de semana. Por ejemplo, nos podemos ir a recordar el homenaje a la Policía Nacional, más que merecido, 200 años de servicio en un acto bastante entrañable en Algeciras eh, con la presencia de diversas autoridades presidido por el alcalde de la línea y el de Algeciras, Juan Franco también estuvo por ahí el delegado de la AGI, también de perdón de la AGE eh, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix y diferentes autoridades tanto municipales, civiles y militares que se decía antiguamente y hoy, bueno, pues en el arranque de la semana a la espera de ir conociendo algún que otro detalle la situación en Gibraltar que sigue esperando el acuerdo del Brexit, entre las 7 y las 8 de la mañana se ha habilitado uno de los carriles de coches para uso exclusivo de vehículos de dos ruedas, que junto con el carril de, que permite la fluidez del paso de trabajadores hacia Gibraltar, pues eh, se obliga a los usuarios de estos vehículos a utilizar este carril, con lo cual no se absorbe eh, todo el flujo. Y antes de que empiecen los líos, en este caso ha sido Gibraltar el que ha dado esa orden. Cuando uno es uno es otro pues hay que decir no, Porque es información que nos facilitan Como suele decir fuentes solventes no, Fuentes que conocen el, el tema Y desde la misma frontera Pues nos, nos indican esto no, y, y que claro, dicen Oye, que siempre parece que España es el culpable Pues aquí hay patodos y patadas ¿no? como, como decía el otro También en materia sanitaria La Andalucía ha visitado los terrenos Del Centro de Salud de la Bajadilla y Como sabes, da mucho que hablar Bueno, ha dicho el alcalde que es inminente El inicio de las obras Esperemos que, que sea así. Eh, Juan Carlos Ruiz Boix, como alcalde de San Roque, dice que la Junta ha discriminado a su municipio en los programas de formación. Eh, también ha hecho un todo un revoluto un poco con la Diputación. Bueno, la Diputación ha mandado eh, planes de formación o ha subvencionado planes de diputación en seis municipios del campo de Gibraltar. Algunos gobernados por el PP, otros gobernados por el PSOE, otros gobernados por los barrios 100%. Bueno... En ese sentido, pues le han recordado que, hombre, que si solo, va, solo fuese para el PP, pues se podría hablar de eso, eh, de, de cierta discriminación por sí de las políticas. No es así porque Castellar ha recibido subvención, Tesorillo ha recibido subvención, los barrios han recibido subvención. Bueno, la Junta ha contestado diciendo que el Ayuntamiento de San Roque, desde 2021, ha contado con una financiación de 2,3 millones de euros para programas de formación de fomento y de empleo. Y en concreto, en el que se refiere Juan Carlos Ruiz Boix a los EPEs, le ha recordado que son programas para la realización de prácticas, no de formación. Bueno, una más de este habitual <ríe> truce de acusaciones entre uno y otro. Juan Franco ha destacado las inversiones en el año 2023, que alcanzaron los 24 millones de euros, y anuncia más para 2024. Compara la cantidad con la que se desembolsó en 2015 cuando él llegó a la alcaldía, 350.000 euros. Eh, así que, como ves, bueno, pues eh, hay un poquito ya de... Vuelta a la normalidad En Deport, bueno, también la normalidad es que El tren Intercity no ha llegado puntual Ni un solo día desde el inicio del año La semana que viene podemos hacer Una broma Cuando usted se quede aquí al mando del cortijo Que es que nos tenemos que ir a Fitur desde Jerez Porque si nos vamos desde aquí Puede ser que lleguemos a Fitur pero de 2025 y bueno, en deporte, pues nada, como era previsible, aunque no tuvimos que apagar las luces, perdió las lecciones en Castellón dando una buena imagen, pero como dice los cobardes, y yo lo ru rubrico y lo ratifico y creo que tú también, el fútbol no va a dar imagen ni de esto, va a dar puntos. Y bueno, pues son tres derrotas consecutivas Es verdad que la primera vuelta se ha cerrado Con 27 puntos Y bueno, pues situación cómoda Aunque digamos que la Alicida está yendo a, al sitio que le corresponde Ahora viene un tramo de competición En el que va a jugar contra rivales, digamos, más terrenales Y veremos qué, qué ocurre Cuanto antes llega a los 50 puntos, pues nos evitamos problemas Y la balona que se ha acostumbrado a las remontadas En segunda federación, ayer ganó 2-1 La Unión de Murcia Remontando, empezó perdiendo otra vez el equipo de mere Dos victorias consecutivas en casa Que ya sabes que nunca es fácil y Udea que no, no acaba de arrancar. Perdió en Albacete esta semana de descanso por aquello de la Copa y lo iremos contando contando todo. El domingo a las 12 juega las Algeciras en casa ante el Melilla. Primer partido de la segunda vuelta. Primer
2: partido de la segunda vuelta. Y el Algeciras, hombre, oh como tú decías, entra dentro de lo lógico la derrota en, en Castellón, pero después de esos últimos tres resultados para este domingo sí hay, no digo presión, no. pero pero sí un poquito más de urgencia de hace un mes, de decir, hay que sacar un No, sobre todo casa. yo
5: creo, sin esconder nada, que el equipo ha hecho una gran primera vuelta, hay que ten, entender los recursos que tiene y que estaba por encima de sus posibilidades y ese bagaje pues ya ha llenado el saco. Ahora tiene... Melilla, San Fernando y Alcoyano Obviamente en esta categoría no hay nada fácil Fíjate ayer el Málaga que va a Ceuta y le meten tres. Eh, pero obviamente, bueno, digamos que son rivales más de tu nivel Ha jugado contra el Ibiza, contra el Málaga, contra el Recre y contra el Castellón Es verdad que la derrota del Recre dolió por la forma Mira, perdió con el Recre y saliste cabreado porque Hombre, el Recre puede ser superior la pero no tan superior como lo pareció Pero sin embargo pierdes con el Castellón, los puntos son los mismos, cero. Pero oye, la Algeciras recuperó cierta. Hubo muchos cambios en el once inicial, pero pareció ese equipo que durante la primera vuelta ha respondido también, ¿no? Ante un rival que, bueno, que está muy por encima de, de la Algeciras. Y me atrevería a decir que, salvo de Ibiza, de todos los demás de la categoría. Alberto, muchas gracias. Venga, hasta luego. Ahora te escuchamos desde la Mancomunidad.
2: Nosotros seguimos adelante, gracias Alberto, le echamos una, un vistacito a los escaparates y comenzamos a hablar, como decíamos, de esta reivindicación de la Confederación de Federaciones de Personas con Discapacidad sobre el artículo 49 de la Constitución, que se lleva a debate al Congreso a partir
1: de mañana, 16 de enero. Más de uno campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de su dial.
6: Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerling, como en casa, en ningún sitio.
7: Aro Lago. Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur, Nade 4, Campamento, San Roque.
1: Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de su dial.
2: Como les comentaba, en nuestro más de uno Campo de Gibraltar vamos a hacernos eco del llamamiento que está realizando Concretamente, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE. Un llamamiento al que se ha sumado, evidentemente, la Federación gaditana de Asociaciones de Personas con Discapacidad, Cegadi eh, ¿Sobre qué es este llamamiento? Para conseguir el apoyo de todos los grupos políticos representados en el Congreso a la reforma del artículo 49 de la Constitución Española. Una reforma que, como asegura COCENFE, implica un avance decisivo para las libertades y la igualdad real de las personas con discapacidad en nuestro país. Y es que el próximo 16 y 18 de enero se han fijado en el Congreso los plenos para abordar el debate y votación de esta propuesta de reforma del artículo 49. Bueno, quien mejor nos puede aclarar el qué y el por qué de, de esta reforma y este apoyo que está realizando COCENFE y aquí en nuestra provincia, Fegadi es precisamente Francisco Márquez, el presidente de Fegadi. Francisco, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eh,
2: ¿Por qué es tan importante para, para vosotros, como representantes de las personas con, con alguna discapacidad, la reforma de este artículo 49 de la Constitución?
3: Bueno, es muy importante porque digamos que hay que ir un poco más allá de los titulares, ¿verdad? Cuando uh -huh. eh, estamos escuchando esto, hablamos de modificar eh, la terminología y que aparezca ya o que no aparezca la palabra disminuido sino persona con discapacidad. Eso es un simple matiz de lo que de la reforma, que lógicamente tiene más calado ese artículo 49, y que va en el sentido especialmente, como estamos viendo, de cambiar la terminología, de que es una terminología actual y, y respetuosa con el colectivo, pero también hablamos que la reforma, pues eh, aborda la coherencia de lo que es los diferentes enfoques que se tiene sobre los abordajes de las personas y, y las políticas que tienen que ver con las personas con discapacidad, sobre todo también habla mucho de eh, potenciar y, y poner en el centro de, de la norma los derechos de la persona con discapacidad, por encima de otras cuestiones, de la importancia también de las organizaciones que representan a, a las personas con discapacidad y su papel en el desarrollo y en, el, y en la aplicación de, de los programas y respuesta a las necesidades del colectivo. Básicamente lo que hablamos es que, eh, bueno, pues... Después de 40 años, eh, el texto de ese artículo 49 se había quedado ya obsoleto, eh, la sociedad ha avanzado, la normativa había avanzado, eh, se, había, se ha publicado y se aprobó la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y en ese sentido pues la Constitución debería, y entendemos, llevamos mucho tiempo reivindicándolo, debe abordar no solo la terminología, sino eh, todo aquello que tiene que ver con el papel eh, fundamental. De, la, de las administraciones, de los poderes públicos en, el, en la protección y el, y el mantenimiento de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica. ¿no? O sea, de toda eh, la discapacidad en general, nosotros desde nuestro sector, lógicamente, lo abordamos desde la, el colectivo el que representamos, pero esto es un movimiento del CERMI que engloba a todas eh, las organizaciones que representan a las personas con discapacidad en su amplio sentido.
1: Uh -huh. eh,
2: evidentemente, eh, como tú has dicho eh, Francisco, la sociedad evoluciona, los eh, términos afortunadamente tam también se buscan términos que sean menos ofensivos y hombre, la sustitución de disminuido eh, por discapacitado no es eh, no, no, no es algo baladí Es eh, verdaderamente es algo bastante menos ofensivo, ya de por sí eso entiendo que sería mm, suficiente motivo como para pedir esa mínima modificación del artículo que no, que no, le, que no le supone perjuicio ninguno, absolutamente a nadie pero claro, evidentemente como tú me estás comentando, dentro de, de esa modificación del artículo, no solo está la terminología que se quedaría así, en un cambio, en un cambio estético que oye, que sería bien recibido pero que, es, que se quedaría vacío si no viniera mmm, también con otras reformas más profundas y que verdaderamente eh, os beneficien en ese camino de buscar una sociedad verdaderamente igualitaria
3: Exactamente eh, eh, es así eh, ...bueno, la, a la velocidad a la que vamos hoy en día... Eh, ...en todo lo que es eh, los cambios sociales... es pues, bueno, eh, fácil entender que el, el paradigma que, que regula... Eh, ...lo que es la atención a las personas con discapacidad... ...los derechos de las personas con discapacidad... ...ha cambiado mucho... Eh, ...y es verdad que, bueno, pues esta, esta, este paraguas que establece la Constitución... ...pues se había quedado ya totalmente obsoleto... ...era fundamental... Que ya que se abordaba eh, ese tratamiento, esa terminología, pues fuese un abordaje un poco más amplio en el sentido de, bueno, pues adaptarlo a la, a la realidad y también, como no, a esa responsabilidad, ese valor como garante de los derechos para el colectivo que tienen los poderes públicos. Y en ese sentido, bueno, pues se ha ido a una redacción mucho más actualizada, especialmente poniendo en valor. Eh, esas libertades de las personas con discapacidad para ejercer sus derechos, para no una dependencia de terceros en la medida de las posibilidades reales que tienen y, y sobre todo también a darle un, un marco adecuado a todas las organizaciones que representan al colectivo y que hablan en primera persona de las personas con discapacidad en el sentido de que sigan, bueno, pues, con la plena inclusión, ¿no?, en la sociedad.
2: Sin duda. Eh, Francisco, me vas a permitir la gotita de ironía, pero si conseguís poner de acuerdo a todos los grupos políticos del Congreso en esto, la verdad es que os podréis colgar el mérito de conseguir la unanimidad ahora mismo en la sede parlamentaria, que está, que últimamente está el tema bastante, bastante complicado para que todos se pongan de acuerdo en algo, ¿eh?
3: Bueno, a ver, eh, eh, sí que es verdad que, que son unos tiempos muy convulsos, pero quizás esto lo que tiene que mostrarnos es que cuando se habla del interés general, es que bueno, pues parece ser que todo el mundo quiere apropiarse de él y nadie sabe muy bien dónde está, pero que existe. Bueno, cuando se trata de ese interés general, cuando se trata verdaderamente de reconocer algo que, que es obvio, pues no caben... Eh, ni partidismo, ni cuestiones de otro tipo. Y en ese sentido entendemos desde el propio movimiento que lo que estamos hablando es una cuestión de derecho, estamos hablando de algo en el que básicamente independientemente de quien se cuelgue la medalla, que últimamente parece muy importante, eh, el beneficio está claro que redunda en un colectivo amplio y vulnerable, no debemos olvidar, que aún necesita eh, de ese compromiso y de esa, de ese planteamiento de, de reconocimiento por parte de los poderes públicos. Así que bueno, eh, si con eso además conseguimos eh, mostrar un camino de entendimiento que vaya más allá de esto y que bueno, por pues alcance a otros sectores o a otras, a, en fin, consideraciones, pues encantado, por supuesto que sí.
2: Sin duda, sin duda. Pues mañana comienza precisamente, mañana 16 de enero, es la primera de las jornadas de pleno en el Congreso donde se debatirá y se votará la reforma, entre otros asuntos, de este artículo 49 de la Constitución Española referido a la discapacidad. Estaremos atentos a ver si el día 18 pues, podemos celebrar, como digo, que nuestros representantes políticos se han puesto de acuerdo en esto, que como nos ha explicado perfectamente Francisco, el presidente de FeGadi, no es ningún, no, no es ningún tema no es ningún tema baladí, es muy importante sobre todo para las personas, además ya no solo con discapacidad orgánica, sino con cualquier tipo de discapacidad Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos que tengamos buenas noticias esta semana
3: nosotros estamos muy ilusionados de que así sea y las gracias por supuesto a vosotros porque estos temas deben de ser conocidos y entendidos no es cuestión simplemente de cambiar una palabra es una reforma de mucho más calado y una reforma que afecta a la calidad de vida de un colectivo muy amplio en nuestro país
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero 89.1 de Sudial
8: En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en la calle del Sol 69 en La Línea, teléfono 956 171407. Centro Veterinario Albatros, máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda 089.1 89.1 de Sudial.
3: Y en
2: nuestra página cultural de hoy vamos a hablar del último premio que ya acaba de anunciar la directiva del Ateneo José Román de Algeciras. Concretamente, el premio de para los artículos periodísticos José Luis Tobalina, que eh, en este año ha recaído en Ignacio Díaz Galán, abogado, poeta y articulista de Estepona, por un artículo publicado en el diario La Vanguardia y en medios locales un libro para todos. De todo esto, vamos a hablar con el presidente del Ateneo, Juan Emilio Río. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal,
9: Salvador?
2: Bueno, pues eh, con el premio Rafael Visual Talento Joven para Tatiana de la Luz, que lo anunciasteis uno, hace unos días. Y este premio del premio José Luis Tobalina a Ignacio Díaz Galán. Pues ya tenemos la, la nómina de premios casi cubierta este año, ¿no?
9: Entero, ya está toda la <risa> nómina. Siempre hacemos la primera semana de enero Anunciamos el premio Ateneo La segunda el premio Rafa Viso Y la tercera el Tobalina uh
2: -huh. eh, ¿Qué es lo que os ha llamado la atención De este de este Un libro para todos?
9: Bueno, porque es una oda preciosa Al libro y a la lectura Un alegato a favor de la cultura A favor de, de, de la lectura de, de compartir un libro y te dice un mensaje muy positivo ¿no? que siempre hay un libro para todos, que no hay excusa para no leer porque si a ti tú dices que no te gusta leer es que has elegido mal el libro, porque hay libros de todos los temas, por lo tanto siempre habrá un tema que te interese y habrá un libro que toque ese tema así que no hay excusa para no leer ¿no? es un mensaje y además lo hace de una prueba muy poética muy la verdad es que muy contundente muy certera
2: bueno en, en esta época en esta época tan digital en esta época con, con tanta pantalla y con, y con y con tanta con esa inundación de información de mensajes de entretenimiento y de entretenimiento tan visual no viene mal nunca hacer ese alegato por la lectura no un hábito que nunca se debe perder y que siempre tenemos que encontrar el huequito
9: Claro, yo como profesor de literatura siempre le digo a mis alumnos que lean como quieran y en el formato que quieran, pero que lean. Y ya sea en tablet, ya sea en libro electrónico, ya sea en papel, pero que lo importante es leer, ya el formato es lo de menos. Pero siempre nosotros los más carrosas ya pues preferimos el libro de papel, subrayar, tocar el libro, leerlo, eh, acariciarlo... Y eso nunca va a pasar de moda, el libro de papel, ¿no? Sí, yo también yo te decía que estaba en riesgo de que desapareciera, pero yo creo que no. Bueno,
2: yo también tengo un e-book en casa,
9: pero al final a Gutenberg... Yo también, yo también, lo tengo. A Gutenberg no hay quien lo mate, sí. Juan, eh, Juan Emilio. No, no. Yo el e-book lo llevo para cuando no puedo llevar mucho peso en un viaje o algo, vale. Uh -huh. Pero estando en casa, además, siempre lo leo en papel. Uh -huh. eh, Juan
2: Emilio, muy buena repercusión la del premio también, eh, el premio Rafael Viso a Tatiana de, de la Luz. Se ha visto la repercusión en estos días. Bueno, la, la chica, evidentemente, que es una artista Está encantada con el con el nombramiento, pero supongo que desde el Ateneo muy satisfecho también con la repercusión de este premio Tatiana.
9: Sí, la verdad es que tanto su madre Mercedes Arcalá como Tatiana siempre están entre los finalistas de, del premio, de los premios. La madre, pues claro, el premio Ateneo y Tatiana, pues ya la seguimos un par de años, pero este año se ha explosionado, ¿no? Es eh, un año espectacular Tatiana con su presencia en dúos increíbles con los cubos que ha hecho con un montón de artistas Diana Navarro, eh, de Marco Flamenco, muchísima gente no y luego la descarga que tiene esta chica por las plataformas, por internet, se cuentan por millones y bueno, la verdad es que ha funcionado el flamenco con la música urbana, con letras muy actuales también toca el piano de una forma excelente una mujer orquesta que está encantada eso ¿no? es eh, lo que nos maravilla siempre en el Ateneo que premios tan modestos como los nuestros pues la gente que ya tiene una repercusión pero toma pues con muy a gala ¿no? y muy contentos de que la premien en su ciudad y la verdad es que, que siempre nos sentimos nosotros muy orgullosos de, de que tengan a gala tener nuestro premio ¿no? Uh
2: -huh. eh, hay que recordar antes de, de terminar que los premios ya están nombrados pero la entrega va a tardar la entrega se van, va tarda unos mesecitos
9: Sí, el único que se puede entregar en un espacio y un tiempo diferente a diciembre es el premio Tobalina, porque siempre estamos se tienen que alinear los astros en un día concreto para que pueda el premiado, los finalistas, la familia Tobalina, el Ateneo. Y bueno, eso no es tan fácil de conseguir, porque Alejandro Tobalina trabaja en Madrid y entonces pues para desplazarse a Getira tiene que ser días muy puntuales, y este premio no sabemos nunca cuándo se entrega, pero el premio Ateneo y el premio Rafa Biso pues normalmente son siempre en diciembre para que se sientan premiados todo el año, como ya hemos dicho muchas veces, la filosofía del premio Mis Mundo, que se sientan todo el año pues satisfechos de tener ese premio. Y, y en dos momentos del año, en enero y en diciembre, pues salen a la prensa, en enero cuando se falla y en diciembre cuando se entrega.
2: Pues sin duda creo que habéis acertado de pleno eh, este este artículo. Voy a buscarlo también para, para, para leerlo, para disfrutarlo, porque como tú dices... Sí, es esa, una gozada de artículos. ¿sí? Esa, esa oda a la lectura merece la pena echarle echarle un buen vistacito. Eh, Juan Emilio Ríos, muchísimas gracias por estar con nosotros y que como decía el otro día, que tengáis un magnífico día en el Ateneo, ¿eh? Un magnífico año en el Ateneo, sí, quiero decir. Sí, sí. Un, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego a Juan Emilio Ríos y también al Levante, que, que se nos colaba durante, durante la entrevista. Seguimos adelante, más de uno, Campo de Gibraltar. Un repasito a los escaparates y continuamos.
0: 89.1 FM.
4: Ante la situación de excepcional sequía, Argisa te informa sobre las medidas de restricción adoptadas. La presión del agua se verá reducida de 6 de la mañana a 11 de la noche. En horario nocturno, de 11 de la noche a 6 de la mañana, se suspenderá el suministro. Debes saber que por razones técnicas, durante la suspensión pueden existir zonas puntuales que dispongan de agua, por lo que desde Argisa apelamos a la responsabilidad de los usuarios en su uso. Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes.
10: Haz un uso responsable del agua. El Opel Mocha Electric rebosa energía. Rebosa Energía con su diseño puro y atrevido. Rebosa Energía con la instrumentación 100% digital. Rebosa Energía con los faros matriciales LED Intel Lux. Descubre el Opel Mocha Electric. Rebosa Energía.
8: Ve a tu concesionario Opel más cercano y descubre la gama Mocha.
6: Estamos en Vallamóvil, área del Fresno, A7, salida 1115B, Los Barrios.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de su dial. Seguimos en nuestro más de uno
2: Campo de Gibraltar, y como les decía al principio, ya estamos disfrutando de las coplas en el Gran Teatro Falla. Ya está sonando el carnaval, ya estamos pendientes de, de, de la radio de, de, para escuchar cómo van las novedades en el carnaval y en los grandes nombres del carnaval. Pero aquí también, evidentemente, en Onda Cero Algeciras, en nuestro más de uno Campo de Gibraltar, nos vamos a dedicar especialmente a nuestro carnaval, el del Campo de Gibraltar. y en este caso vamos a hablar de las hadas carnavalescas, que ya se empiezan a preparar en diferentes puntos de la comarca, las que quedan, de las veteranas, que no son muchas, nuevas que van a ir surgiendo y estaremos pendientes, pero en este caso vamos a hablar precisamente con una de las más veteranas que tenemos en el campo de Gibraltar, y además una de las que, salvo en la pandemia, no ha fallado ningún año. Nos vamos hasta los barrios a hablar con el presidente de la Peña, la Tagarnina, ¿Para qué? Para hablar de la nueva edición de la Tagarninada Popular, la número 32, la edición 32, que ya tiene fecha. Va a ser el próximo 10 de febrero. Presidente Nicolás Ceballos, buenas tardes.
11: Buenas tardes a todos.
2: Como digo, sin duda, la Tagarninada de los Barrios, ya una de las más veteranas del campo de Gibraltar. Y creo que no me equivocaba si decía que, salvo en la pandemia, no habéis fallado un año.
11: Correcto, o sea, eh, este año se, se hace la 32 edición, pero efectivamente, menos dos años que no la hemos podido hacer, por, lógicamente, no, por el tema de la pandemia del COVID, los demás se han hecho todo. Uh -huh. eh, y además, en su fecha, excepto un año o dos que se ha tenido que aplazar una semana por, por temas meteorológicos, los demás se han hecho. O sea, que estamos contentos y felices de que estemos en esta 32 edición y trabajando ya para ella
2: que sin duda el primer éxito es esa, ¿no? ese ¿no? mantener vigente esta ya tradición y esta actividad que no es fácil de preparar ni mucho menos, pero mantenerla durante 32 años, Nicolás
11: Sí es eh, un trabajo que no está ahí, que es lo que se ve que detrás hay un trabajo de mucha gente de muchas personas que estamos trabajando no en enero sino en diciembre y en noviembre no porque claro, lógicamente esto ya es eh, como si fuera una fiesta más del pueblo, aparte de ser una de las carnavalescas, pero es una fiesta popular de, del pueblo, porque así me lo transmite los ciudadanos y ciudadanas de, de los barrios, no además de la pila visitante que tenemos de toda la comarca y fuera de la comarca, como ha habido en, en años anteriores, uh -huh. entonces claro pues cada vez tenemos que trabajar más tenemos que, que, que pedir más colaboraciones, porque bueno cada vez esto se hace más grande y en eso estamos, o sea, estamos ahora mismo en plena vorágine ...de reuniones y contactar y pedir y bueno, y claro, porque no está ahí el día 10, ¿no? El día 10 de febrero está a la puerta de la esquina y entonces, bueno, tenemos muy poco tiempo material para, para poner todo el conglomerado este que tenemos ponerlo allí en el Polideportivo
2: San Rafael uh -huh. Además, un fijo de, de, del carnaval en los barrios la semana antes de que se celebre la, la, la fiesta como tal y como dicen los propios carnavaleros de los barrios y de la comarca el carnaval es algo oscilante algunos años tiene, tiene rachas tiene épocas en las que está más en, en los barrios está más vivo otras que están menos activos, hay agrupaciones no las hay, pero lo que sí se ha mantenido inalterable y fijo es la tagarninada de vuestra peña
11: Sí, claro que sí, es esto. Bueno, ahora que ha salido la nueva asociación de carnaval, ¿no? Que está haciendo un trabajo tremendo y efectivo de cara a nuestro carnaval, y eso hay que agradecerte lo que chavales jóvenes de, de, de nuestro pueblo, de los barrios, estén trabajando para recuperar el carnaval. Te puedo decir que ha habido años en los barrios, hace 10, 15 o 20 años, que solamente existía la taca, ni nada. Es la única, lo único que se hacía en carnaval en los barrios y por no sé qué se vestía la gente, ¿no? pero después no había ninguna otra actividad, hoy ya van apareciendo más actividades, se van haciendo más jornadas, porque bueno la Peña Cultura Atlético de Los Barrios también tiene su segunda edición de Jornadas Carnavalescas, ¿no? la asociación de carnaval que va a ser este año también ya su concurso y va a ser otra historia... y entonces bueno pues eso ayudará a que el carnaval se ilusione otra vez los barrios que haya gente que quieran el carnaval y sacar agrupaciones para que, bueno, darle darle vida a nuestro pueblo no en esta fiesta tan popular como es el carnaval.
2: El relevo, entiendo que agradecido por, por ese por ese relevo, Nicolás, porque, hombre, la, los, los miembros de, de, de la peña, los miembros originales, los que, que os mantenéis, que, que continuáis, evidentemente, seguís con la misma ilusión, pero ya son más de 30 años en, en activo, no viene mal que haya chavales que vayan cogiendo el testigo, ¿no?
11: Hombre, ya lógicamente eh, así, ¿no? Nosotros ya la, más de la mitad peinamos cana, ¿no? Y si pues, tú, tú, llevamos 34 años en la peña. Hombre, Va a ir un relevo generacional en nuestra peña, van entrando chavales jóvenes. Pues claro, no hay que olvidar que tenemos que ir dándole paso a la juventud, porque nosotros nos tenemos que ir apartando poquito a poco ya y porque, lo que yo te decía antes, ¿no? La, la, la tacaminada es una fiesta que, que es del pueblo y para el pueblo. Entonces, lo que nos queremos es que esto se pierda, sino que haya gente detrás, gente jóvenes, que quieran continuar con, con esta hada, con esta peña y que le den nuevos aires, ¿no? Y en eso estamos, en, en cambiando gente, que vayan entrando chavales jóvenes que con ganas de, de seguir trabajando por nuestro pueblo, porque al final todo lo que hacemos es trabajar por nuestras tradiciones,
3: por nuestras fiestas.
2: Dentro del trabajo, Nicolás, además de toda la organización, de la petición de colaboraciones, de preparación, de, de la instalación de la barra que instaláis, de la cocina, de los fuegos, eh, de todo. Además de todo eso, también está el trabajo previo, que siempre conviene destacar, de la recogida y, 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 y la cocina de las taganinas, porque las taganinas no las compráis en el mercado, las taganinas vais los miembros de la peña a recogerlas directamente al campo.
11: Sí, sí, claro, eso es una tradición, ¿no? Una semana antes, bueno, pues después de que una serie de socios de La Peña se desplaza a distintos sitios del término de aquí de la comarca, distintas fincas, ¿no? Y para ver si hay la, la abundancia que nos hace falta y los kilos que necesitamos para ese día, ¿no?, de Tacandina. Porque, y entonces, bueno, pues nos tenemos que desplazar. Ya, ya nos estamos desplazando a distintos sitios para pedir la autorización y los permisos pertinentes, para después, ese día llevar a cabo la recogida de, de Tacanina, ¿no? Porque, bueno, son por lo menos 300 kilos que hay que recogerla, ¿no? Hay que pelarla y hay que picarla. Entonces, claro, eso necesita un trabajo arduo de, de, de los socios de la peña y colaboradores. que normalmente vienen todos los años. ¿no? Y es, Pues bueno, pues es el día nuestro. Es el día de, de echar un rato agradable, simpático, divertirnos y trabajar con nuestra peña. Uh -huh. La verdad que, que eso lo hacemos con mucho gusto y ...pues todos lo disfrutamos...
2: ...esa, esa labor debatida... ...por el monte... ...a ver dónde... hay están buenas para... Ya, ya, ...ya la estáis haciendo... ...me lo está, me lo estáis comentando... ...me lo estáis comentando... ...y bueno... La, ...las últimas lluvias... ...van a venir perfectas... ...para que haya material ¿no?
11: Sí, correcto... ...esto... <risa> esta, ...esta lluvia que está cayendo... ...no es lo que desearíamos ¿no? ...porque bueno... ...sabemos... ...la crisis que tenemos de, de agua... ...y cómo tenemos el pantano... ...pero lo que es para el campo... ...está vin, está viniendo... ...bueno... es ...una bendición tanto para el tema ganadero como para el tema de agricultura y, por supuesto, para la tacandina, ¿no? Estos 15 días que nos queda todavía por ahí para recogerla y Freeber está haciendo, esto va a ser una bendición. O sea que yo creo que, que no vamos a tener problemas como otros años que hemos tenido que buscar y rebuscarla en un lado o en otro para intentar recoger los kilos que, que nos corresponde, Pero yo creo que este año el sitio donde haya va a haber tacandina en abundancia. Esperemos
2: que sí y esperemos que, que echéis como siempre un magnífico día y sobre todo que ese 10 de febrero, un año más, volváis a hacer disfrutar a la gente de los barrios y la gente de toda la comarca, porque lo mismo que invitáis a agrupaciones carnavalescas a que se suban al escenario y, y, y disfruten también sobre, sobre las tablas en vuestro día, en vuestra tagarnina, hay que recordar que hay muchísima gente del campo de Gibraltar que también visita los barrios, la explanada frente al, al San Rafael en ese, en ese día para disfrutar de vuestro evento. Nicolás, que todo vaya a pedir de boca. El 10 de febrero, de todas formas, ya hablaré para que me comentes quién es personaje popular, pregonero este año, que son detalles que sé que todavía los tienes, los tienes guardaditos en el cajón. Muchas gracias, Nicolás. Un abrazo muy grande.
11: Igualmente, Salvador. Gracias a ti.
2: Y llegamos a las noticias con Onda Cero.
8: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Con propuesta económica de debate esta mañana, el líder del Partido Popular, Núñez Feijo, ha planteado que el incremento del 100% de la subida del salario mínimo interprofesional se lo lleve el trabajador y no el gobierno, no Hacienda, como se haría subiendo la exención del IRPF.
0: Incrementar la exención del impuesto de la renta con la misma cantidad de incremento del salario mínimo. Para que el 100% del incremento del salario mínimo se lo lleve el trabajador. Para que el neto, el 100% del incremento del salario se lo queden los trabajadores y no se lo lleve el gobierno.
7: Analizamos la propuesta de Feijóo que sigue exigiendo al gobierno que explique qué ha pactado exactamente con Junts en materia migratoria. Hoy le preguntaron al presidente en Radio Nacional y ha intentado zanjar la polémica explicando que las competencias en materia de control de fronteras son, son únicamente del Estado Español. Junts no lo debe tener tan claro, como dice Sánchez, porque hoy el secretario general Jordi Turull insiste en que la competencia que se dé a Cataluña tiene que ser
0: integral. Tota la es al para que, bien, que toda la gente se pueda integrar bien y que haya una sociedad que para todos sea de derechos y deberes, debes tener todos los instrumentos para hacerlo posible. Tenemos competencias en materia de servicios sociales, de educación, en sanidad, etcétera, pero necesitamos el máximo de competencias. No lo es
7: sino que además aprovecha a Junts para presionar de nuevo al gobierno con el referéndum. La inmigración, que más allá de la vertiente política del traspaso de las competencias a Cataluña, tiene una traslación real y directa en las situaciones que cada día se encuentran los agentes de la policía, con salas colapsadas en el aeropuerto y trámites de solicitudes que se demoran por saturación. Denuncia el portavoz del SUB que incluso Cruz Roja se niega a limpiar la sala ante la presencia de
5: chinches. Los únicos que no nos negamos, como siempre, a realizar los servicios, aún en las peores condiciones, somos los policías, eh, por motivo por el cual entendemos que esto atenta eh, contra la dignidad eh, humana y la seguridad y salud de los policías, y por eso hemos remitido una carta al defensor del pueblo para que eh, ejerza las competencias que constitucionalmente tiene atribuidas en defensa de los de, derechos fundamentales del título 1 de la Constitución y
12: eh, tome cartas en el asunto.
7: Iberia acaba de proponer a los sindicatos que se cree una nueva empresa 100% de la compañía que incluya a todos los trabajadores de tierra afectados por la huelga. Una de las principales reivindicaciones de los sindicatos, Margarita
4: Zavala. Es lo que llevan pidiendo desde el principio porque permitiría a los 4.500 trabajadores afectados por este conflicto generado después de que la compañía perdiera el concurso para realizar las labores de tierra en ocho aeropuertos españoles. Les permitiría que puedan seguir bajo el paraguas de Iberia para hacer las labores de tierra tanto para Iberia como para Iberia como para British o welling entre otros. También se ofrecen bajas incentivadas o prejubilaciones para 1.727 personas, según fuentes de la aerolínea.
7: En lo económico, la semana va a estar marcada por el encuentro anual del foro de Davos, con la tensión por la subida de precios y los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo. El impacto de la crisis en el Mar Rojo, por ejemplo, se agrava. Y la patronal del gran consumo alerta de que podría repercutir directamente en el precio final de los productos, Caridad García. Sí, la tensión en la zona obliga ya a las principales navieras a explorar rutas alternativas y el principal, la principal ruta es la del sur de África. Esta vía incrementa la travesía en 10 días, triplicando el gasto en combustible. El precio, por ejemplo, para cada contenedor pasa de 1.000 euros a 3.000. Este aumento de costes, apunta la patronal, acabará repercutiendo en los precios finales que paga el consumidor. En su comunicado, AECOC apunta además que las empresas están empezando ya a encontrar problemas en el suministro de ciertas materias primas e incluso de producto acabado como textil o muebles. seis de cada diez mujeres cree que lo tiene más difícil que los hombres para ceder a un puesto de trabajo y ocho de cada diez sostienen que tienen que esforzarse más en su día a día laboral. Lo sostiene la última encuesta del CIS, Belén Gómez
4: del Pino. Encuesta que refleja además las dificultades para conciliar vida laboral y personal. El 72% de las mujeres y el 58% de los hombres creen que son ellas las más perjudicadas a la hora de compaginar ambos mundos. Preguntados por la promoción de la igualdad, cuatro de cada diez varones cree que se ha avanzado tanto que ahora se discrimina a los hombres y comparten la idea el 32% de las mujeres. En un día laboral, las mujeres dedican más tiempo a las tareas del hogar, casi tres horas que los hombres, unas dos horas Pero al preguntar por el cuidado de los hijos, ellas dedican casi siete horas frente a las cuatro de ellos Los tiempos se igualan en el cuidado de personas dependientes Por último, la mitad de los varones encuestados cree que los piropos son agradables El 60% de las mujeres considera que no
7: Bernardo Arevalo ya es presidente del país, de Guatemala, después del intento del Congreso de torpedear la ceremonia de traspaso de poderes, pero finalmente pudo celebrarse la toma de posesión. Y la ONU, que no se cansa de advertir del riesgo urgente que suponen los bombardeos en Gaza para la población civil, esta mañana ha vuelto a hacerlo. De todos estos asuntos hablamos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de este lunes 15 de enero.
8: Es imposible pegar ojo Porque es imposible despegar la oreja Disfruta sin descanso de la mejor actualidad deportiva Y los debates más encendidos Con Rocío Martínez y Edo Pidal Cada noche a las once y media Y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero, tu radio
0: Andalucía, Onda Cero
8: Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
13: Buenas tardes, hacemos hasta un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 15 de enero y comenzamos con el último barómetro publicado por el Centro de Estudios Andaluces, CenTra que refleja que el PP repetiría su mayoría absoluta en Andalucía de repetirse ahora las elecciones autonómicas, los populares aumentarían su apoyo en la comunidad con más del 46% de los votos y superarían la barrera de los 60 escaños por primera vez en democracia. El PSOE sería segunda fuerza pero pierde votos con un 21% del sufragio y pasaría de los 30 escaños actuales a una horquilla de entre 25 y 27 como tercera fuerza repetiría Vox seguido de Sumar y adelante Andalucía además los andaluces señalan como principales problemas por este orden el paro, la situación de la sanidad y la sequía, precisamente sobre sequía, el municipio malagueño de Fuengirola se suma esta noche a las restricciones de agua por la falta de lluvias. Sonda Cero Málaga, José Manuel Velasco. Además, esta medida se decreta de forma indefinida y estará vigente entre las 0 y las 7 horas de la mañana, todos los días de la semana, excepto la noche de los sábados. La empresa concesionaria del agua aplicará una reducción en la presión del suministro de agua que provocará que en dicha franja horaria muchos hogares y locales comerciales de los 85.000 habitantes de la localidad se queden sin agua, salvo aquellos que cuenten con depósitos o aljibes. En tribunales hoy hemos conocido que uno de los dos soldados fallecidos el pasado mes de diciembre ahogados durante unas maniobras en la base de Cerro Muriano llevaba sobre sobrecarga en sus mochilas como castigo. Onda Cero Córdoba, Antonio David Jiménez.
3: Así se lo han confirmado los compañeros del diario Córdoba una de las acusaciones particulares del caso. Según ha trascendido de las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil a todos los militares que participaron en las maniobras del pasado 21 de diciembre. El lastre en cuestión eran unas pesas de gomas de dos kilos a lo que se unía que las mochilas no flotaban al no estar cerradas y se filtraba el agua. En la brigada de Guzmán el Bueno, por su parte, no consta que la situación
13: fuera así. En Granada, la Policía Nacional investiga la muerte por arma blanca de un hombre cuyo cadáver ha aparecido en una calle de la ciudad de este domingo. De acero Granada Guillermo Mendoza. El 112 ha explicado que la voz de alarma la dio un transeúnte que pasó por el lugar de los hechos y observó que había un hombre tirado en el suelo
3: e inconsciente. De inmediato se dio aviso a la policía nacional, local y efectivos de emergencia del 061 que solo pudieron confirmar la muerte de este hombre de 40 años. Todavía
13: no hay ningún detenido por lo ocurrido. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
10: En Almería, la Guardia Civil ha detenido al conductor de un turismo de alta gama que circulaba a gran velocidad y bajo los efectos de las drogas por la A-92 a la altura de Belerrubio. Rubio. Dos patrullas próximas a la zona localizaron y dieron el alto al vehículo con placas de madrículas francesas.
8: En Cádiz, un motorista ha fallecido a primera hora de esta mañana tras sufrir un accidente cuando circulaba por la autopista AP4 a su paso por Puerto Real. El siniestro se ha producido en el kilómetro 100 cuando la víctima ha chocado contra un vehículo.
4: En Ceuta el helipuerto ha logrado alcanzar y superar por primera vez los 80.000 pasajeros y más de 7.000 operaciones en un año. Según los datos, el número de usuarios creció casi en un 10% este 2023, con un aumento del 11,5% en movimientos con la península en comparación con 2022.
3: En Huelva, el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de la Capital han aprobado hoy, gracias a la abstención de Vox, los presupuestos municipales que ascienden a 196 millones de euros. aseguran que aumentan las partidas para servicios sociales en un 38% y bajan los gastos superfluos en un 75%.
4: En Gen destacamos que 1.500 personas mayores de 65 años de los 91 municipios jieneses menores de 20.000 habitantes van a tener la oportunidad de conocer de forma gratuita los atractivos turísticos de la provincia gracias al programa Turismo Senior impulsado por la Diputación cuyo plazo de inscripción
13: finaliza el 19 de febrero. Y en Sevilla las conexiones ferroviarias han vuelto a registrar retrasos esta mañana debido al cambio de horarios por culpa de las obras de modernización de la conexión de alta velocidad con Madrid que sufren tanto los aves como los trenes Avant. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
6: Onda Cero, noticias de Andalucía.
0: 89.1 FM
1: de Gibraltar en Onda Cero 89.1 de su dial.
2: Una y 11 minutos del mediodía volvemos con la segunda parte de nuestro más de uno campo de Gibraltar después de atender toda la actualidad que nos han traído nuestros compañeros de los servicios informativos nacional y regional Hablábamos de carnaval justo antes de dar paso a los servicios informativos y de carnaval voy a darles también una nueva pincelada porque también tenemos novedades importantes aquí en el carnaval algecireño. Concretamente, dos jornadas cultu culturales que vamos a tener esta misma semana y de la que nos acaban de informar desde la Asociación Antifaces de Oro. Jornadas culturales de carnaval que se van a desarrollar en la tarde del 18 y el 19 de enero, en la Peña Cine Cómico, a partir de las 8 de la tarde, como digo, con personajes del Carnaval de Cádiz, del Carnaval de Algeciras y también reconocidos personajes del Carnaval en el campo de Gibraltar. Y ya nos auguran también alguna que otra sorpresa, con lo que seguro, 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 también tendremos alguna actuación en directo en La Peña Cine Cómico, aquí en Algeciras, los días 18 y 19 de enero. Mañana hablaremos con el amigo Rodri y que nos complete toda la información y a ver si conseguimos que nos desvele alguna sorpresita de estas jornadas carnavalescas que vamos a tener el jueves y el viernes de esta misma semana. Pero eh, seguimos adelante, tenemos que hablar, como decía, de culturismo con esa importante cita que vamos a tener en, en San Roque dentro de unos días, pero antes de todo ello, estamos a lunes y, por supuesto, ya lo saben, desde hace ya... ...bastantes semanas... ...cada lunes pues tenemos... ...a nuestra amiga Rocío Lagares... ...nuestra coach en personal... ...nuestra terapeuta... Que, ...y naturópata además... ...que nos trae la frase de la semana... ...vamos a ver... ...con qué nos sorprende... ...en el día de hoy... ...buenas tardes Rocío...
10: ...muy buenas tardes Salva. ...comenzamos una nueva semana... ...y con ella... ...nuestro ratito de reflexión... ...así que si podemos parar un momentito... ...todo aquello que estemos haciendo... ...lo paramos... Vamos a coger una respiración profunda y vamos a dejar que nos cale la frase de la semana. Vamos a ver qué nos quiere decir. «Desde la vida puede ser más fácil, al corazón no se le engaña, pero se le puede confundir un tiempo. Hay una lógica superior a todo lo que escuchamos y es la de escucharnos». Pues sí. Hoy en día escuchamos mucho el exterior. Hay mucha información, que por un lado está muy bien, pero por otro lado se nos olvida que es una información general, que necesitamos ponerla específica. ¿Quién soy yo? ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Qué me sucede? Y para ahí viene muchas veces el tema de la confusión. Yo no debería de ser como soy, yo no debería de sentir lo que siento, yo tendría que estar en otro lugar, yo tendría, yo tendría, yo tendría. Bueno, cuidado. Para mí no hay nada más lógico que lo que nos dice nuestro corazón. El corazón es lo más honesto que tenemos. ¿Cómo sentimos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos falta? ¿Qué querríamos? Tenemos que escucharnos con honestidad, porque es el camino a poder resolver, a poder restaurar, a poder conseguir. Y cuidado con las comparativas sociales que tanto daño hacen. Vamos a volver a repetir esta frase y a prestarle muchísima atención. Al corazón no se le engaña, pero se le puede confundir un tiempo. Hay una lógica superior a todo lo que escuchamos y es la de escucharnos. Bueno, pues dediquémonos un tiempecito a nosotros, veamos cuál es nuestra realidad y cuidémonos de una manera más sana y sobre todo más honesta. Un besito muy grande, Salva. Feliz semana.
2: Muchas gracias, Rocío, y feliz semana. ¿Y qué razón? Al corazón no se le engaña. Pero es cierto que se le puede confundir un tiempo. Pues con este consejito, para que nos lo vayamos aplicando todos, nos quedamos y nos vamos ahora a repasar un poquito
1: los escaparates en el día de hoy y nos vamos ya hasta San Roque. Más de uno, Campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1 de Sudial Financiamos tu compra hasta 24 meses sin intereses. Visítanos en Ruiz Zorrilla 36 junto a Correos o en la web www.descansaalgeciras.es Disponemos de parking gratis para nuestros clientes en el parking Plaza de Andalucía. Descansa, tu tienda de Algeciras, especialista en descanso.
4: Ante la situación de excepcional sequía, Argisa recuerda que están prohibidos los siguientes usos del agua. El riego de jardines y zonas verdes la limpieza de los viales, públicos y privados, las fuentes ornamentales, las duchas y surtidores públicos, el llenado de piscinas privadas, así como el lavado de vehículos fuera de los establecimientos autorizados. El empleo de agua en usos prohibidos puede conllevar consecuencias legales graves. Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua.
2: Seguimos en nuestro más de uno, Campo de Gibraltar, y como les comentaba al inicio, nos vamos hasta San Roque. ¿Por qué? Porque el próximo 28 de enero tenemos una cita muy especial, sobre todo para los aficionados a un deporte que tiene mucho seguimiento en la comarca, tiene mucho, mucha afición en el campo de Gibraltar, evidentemente, en todo el mundo de, de, del gimnasio, y ahora van a entender por qué. Y además en la comarca hemos tenido deportistas muy importantes y que han conseguido destacadas cotas y éxitos en este deporte. Hablamos del culturismo. ¿Por qué? Porque el próximo 28 de enero el municipio de San Roque va a acoger la primera jornada de culturismo. Un evento organizado por Bodybuilding Tag and Truth y junto al gimnasio Soco Fitness en colaboración con la delegación del Ayuntamiento de San Roque. Y vamos a hablar con uno de los responsables de que esta gran cita de culturismo llegue a nuestra comarca. Quique García, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Eh, me comentabas antes fuera de, de, de antena que para los aficionados a esta disciplina, para los que siguen este deporte, el cartel de participantes que habéis conseguido y que vais a traer a San Roque es verdaderamente importante,
6: bueno, un cartel de lujo, Salva, tener en cuenta que traemos profesionales, eh, dos profesionales como es José Antonio Muñoz y Regino Barrio, que eso es, es un símil con el fútbol, es, es, es jugar Champions League, ¿de acuerdo? Traemos campeones del mundo, campeones de España, eh, entonces es un elenco de atletas que, que la verdad que va a dar mucho que hablar y va a dar mucho juego.
2: Uh -huh. eh, va a ser el día 28 de enero, desde las 10 de la mañana, en el gimnasio Soco Fitness, y además abierto a todo aquel que quiera ir a, a, a disfrutar, a conocer a estas grandes figuras nacionales de, de este deporte, o incluso al, a, a que, al que quiera conocer un poquito, adentrarse, por qué no, en esta disciplina tan especial, ¿no?
6: Exactamente, bueno, ese es el... nosotros creamos, mi, mi, mi entrenador y yo, Manuel Breviati, que además es uno de los preparadores que, que viene al evento, creamos Bodybuilding Tough and Truth, una empresa Pues lo que queremos es que esté dedicada a dar a conocer el culturismo, sobre todo el culturismo amateur, un deporte que, que apenas es muy conocido, pero que es un deporte duro, que exige un sacrificio enorme de acuerdo, y que creemos que debería ser reconocido. Bien, nuestra idea es, es, ha sido juntar este grupo de magníficos atletas vale en un evento abierto al público, gratuito, para que la gente entienda y comprenda qué es este deporte, cómo se entrena. Entonces, pues haremos un entrenamiento abierto al público en el que dividiremos el gimnasio en zonas, dependiendo un poquito del grupo muscular, se harán entrenamientos que podrán ser, pues, eh, visto por todos y cada uno de los asistentes. Uh -huh. Para posteriormente hacer un seminario en el que, pues, bueno, comentar, hablaremos un poco de culturismo e intentaremos contestar todas las dudas de los asistentes. Uh
2: -huh. O sea que va a tener va a tener esa parte de espectáculo, parte también de, de, de trabajo, podríamos decir, pero también esa parte didáctica, ¿no?
6: Hombre, por supuesto, eso es lo que queremos, que lo, la, la, la gente joven, sobre todo, porque, bueno, yo entreno en San Roque, yo vivo en San Roque, y y a mí pues voy al gimnasio claro yo soy atleta también entonces pues te ven, te ven grande te ven entrenando fuerte y, y hay muchas preguntas mucho, mucha ilusión por aprender y de ahí eh, el querer montar este esta jornada.
2: Mm -hmm. Una disciplina, como yo he dicho antes, y creo que no estoy muy, creo que no estoy muy equivocado porque he conocido a, a, a más de uno, eh, como decía Quique, en la que el campo de Gibraltar a lo largo de los años ha llegado a, a, a tener mmm, nombres importantes dentro de diferentes ramas de, del culturismo y diferentes especialidades, pero aquí hay más afición de la que mucha gente se crea este deporte
6: sí por aquí hay mucha, hay muchísima afición, hay muchos muchas personas que lo practican y bueno el último éxito que hemos tenido es con Cristian, mm -hmm. Cristian Crespo que Se fue duda. campeón de España de la línea, campeón de España de Clásico de y League, fue cuarto del mundo. O sea, sí, que, sí, es que eso por... son palabras mayores. Estamos por, hablando sí. por aquí lo tuvimos, de un gran atleta.
2: Por aquí lo tuvimos, justo antes de, de, de ir al campeonato del de, de mundo en Málaga. Y, hombre, ya ves, esto un rozo el podio. Pero pero ¿quién, ¿quién no firmaría quedar cuarto del mundo en alguna en cualquier disciplina deportiva? ¿no?
6: Bueno, eso es tremendo. O sea, vamos a ver, yo estuve yo estuve en ese campeonato y eso el nivel que había era fuera de lo normal. Estamos hablando de, de atletas venidos de todo el mundo eh, que, que, que desplegaban un nivel tremendo mira tuvimos ahora traemos a un a otro atleta José Luis García que fue bronce mundial uh -huh. y, y bueno yo para que entienda el nivel de este chaval este chaval le decimos nosotros el leño tú imagínate para que un culturista le diga a otro que es el leño cómo <ríe> tiene que ser este chaval porque bueno que una persona normal de a pie me diga a mí que soy un leño porque soy grande, pero que un culturista a otro se lo diga, uh -huh. imagínate la calidad muscular que atesora este chico. Uh -huh. Sin
2: duda, sin duda. Quique, eh, mm, mm, hablando, y ahora voy a aprovechar tu, tu faceta profesional, que eres que eres médico y, y evidentemente también especializado lógicamente, a, mm, sumando tu afición a tu profesión también en, en medicina deportiva, eh, practicar este tipo de disciplina estamos hablando también de, de salud, de, de bienestar físico, sobre todo, como tú decías, a nivel amateur, si, si ya hablamos de eh, competir a nivel, de lo que también estábamos comentando, ¿no? A nivel profesional, a nivel mundial, pues mire usted, esto es como cualquier deporte. Ningún deporte a nivel élite es verdaderamente sano porque en cualquier disciplina deportiva llevarlo a la profesionalidad o al máximo nivel te, te exige llevar el cuerpo al extremo y ningún extremo es bueno. Pero en la práctica amateur estamos hablando también de una práctica netamente saludable para, para el cuerpo, ¿no?
6: la práctica de, de cualquier deporte como tú bien has dicho si un nivel profesional conlleva un riesgo y hay que llevar unos seguimientos pero todo deporte es sano y todo deporte conlleva unos beneficios el culturismo como cualquier otro deporte practicado practicado eh, eh, a, nivel, a nivel amateur a nivel digamos del día a día para mantenerse en forma te da unos beneficios y te da una forma física maravillosa ¿de acuerdo? Eso es, in eso es indiscutible, eso es indiscutible. Después, hombre, ya a nivel profesional, pues claro, eh, hay que hacer unos seguimientos, pero como lo puede hacer Rafa Nadal, sí, sí. o como lo puede, hacer, lo puede hacer cualquier atleta, yo sí hago seguimiento y asesoro a parte de estos atletas que vienen y a otros muchos, ¿por qué? Porque lo primero es la salud, por supuesto que hay que competir, pero hay que competir sano.
2: Uh -huh. Sin duda, sin duda. Bueno, pues repetimos esta cita va a ser el 28 de enero en el gimnasio Soco Fitness a partir de las 10 de la mañana primera jornada de culturismo en el campo de Gibraltar y como decíamos, con nombres verdaderamente destacados del panorama nacional y algunos como hemos dicho, gente que ha llegado a podium internacionales y mundiales y lo vamos a tener aquí en la comarca gracias a la iniciativa de Bodybuilding tooth and Traff, y que, cuyo gerente pues tenemos aquí al otro lado del, del teléfono. Enrique García muchísimas gracias, enhorabuena evidentemente por el trabajo, que todo salga a pedir de boca y muchas gracias por estar con nosotros ¿eh?
6: Nada, gracias a vosotros y lo último quería Salvador, de verdad si me lo permite, es darle las gracias a la Concejalía de Deporte, a la concejala, a la Teniente Alcalde, a Mónica Córdoba y por supuesto a Juan Carlos Crespo Director de Área Técnica por ponernos las cosas tan
2: fáciles. Pues dicho queda, que cuando, cuando se, se trabaja así también hay que de, es, de, es de justicia reconocerlo.
6: Muchas gracias. ¿no? Por supuesto que sí. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de su dial. Tome un mollete y un café.
8: ¿El café corto o largo?
1: En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Estamos en Vallamóvil, área del Fresno,
6: A7, salida 1115B, Los Barrios.
4: Ante la situación de excepcional sequía, Argisa te informa sobre las medidas de restricción adoptadas. La presión del agua se verá reducida de 6 de la mañana a 11 de la noche.
2: Y precisamente, hablando de Argisa y de la sequía, en las últimas horas Argisa ha informado a la ciudadanía sobre la posible aparición de episodios de coloración en el agua como consecuencia de estos recortes, de esta bajada de presión en el suministro. Y es que en la sequía, hay que recordar, como nos informa Argisa, que la sequía provoca que el agua de los embalses presente concentraciones elevadas de hierro y manganeso y las diferencias de flujo en la red también pueden arrastrar la película de hierro y manganeso adherida a, a las tuberías. Ante la necesidad de adoptar medidas restrictivas en el abastecimiento de agua mediante la reducción de la presión en la red y como consecuencia de estas altas concentraciones de hierro y manganeso presentes en el agua embalsada, la empresa pública informa a la población que tal y como ha ocurrido en anteriores ocasiones pueden aparecer episodios de coloración anómala de coloración anormal en el agua agua potable. Igualmente, la empresa pública señala que estos episodios serán más frecuentes en el tiempo en el caso de persistir la actual situación de, de sequía. Con lo cual, si ven que el agua pues, les aparece con ese color rojizo, con ese color de barro, pues desgraciadamente es algo lógico teniendo en cuenta la situación que, que tenemos. Que, como dice Argisa, es ine inevitable. La empresa pública agradece la comprensión de los usuarios del servicio y señala que siguen trabajando constantemente para reducir la presencia de estos elementos químicos en el agua, del hierro y del manganeso, llevando sus concentraciones a valores .inferiores de forma que no aparezcan esta, esta coloración. .que tampoco, que tan poquito, tan poquito. .nos gusta a los que usamos el, el suministro de agua. Una y veintiocho minutos de la tarde, seguimos adelante y nos quedamos además con más novedades que nos llega del carnaval, y es que el carnaval lo vamos a ir comentando, mencionando y dando detalles de todo lo que nos llega. Hoy hemos hablado en el programa con el presidente de la Peña Cultural La Tagarnina de los Barrios, con esa trigésimo segunda edición de La Tagarnina, que ya tiene fecha, será el próximo 10 de febrero. Hace unos minutos le de les comentaba estas jornadas culturales carnavalescas que se han organizado desde la Asociación Cultural Carnavalesca de Algeciras y Antifaces de Oro para el 18 y el 19 de febrero en la Peña Cimne Cómico a partir de las 8 de la tarde. Y también tenemos novedad. En San Roque, concretamente, hoy lunes se ha abierto el plazo del concurso de agrupaciones del Carnaval San Roqueño. Está abierto desde hoy lunes y se va a mantener hasta el próximo martes 26 de febrero. Ese va a ser el plazo de inscripción del concurso de San Roque, un concurso que se desarrollará a partir del 12 de de febrero de este año 2024 las semifinales en concreto van a tener lugar el del lunes 12 al miércoles 14 en el teatro Juan Luis Galiardo a partir de las 9 de la noche, el jueves se, se celebrarán también en el teatro el, en, la final del, en la semifinal del carnaval y la gran final va a ser el viernes 16 a las 9 Por lo pronto, ya está abierto la presentación para todas las agrupaciones de la comarca y de la provincia que quieran participar en el concurso de San Roque. Y la información pues, la encuentran en la web www.fiestasyjuventud.sanroque.es .fiestas, y con esto llegamos a la 1 y 31 minutos, de la tarde, últimos escaparte de la jornada de hoy, y vamos cerrando nuestro más de uno Campo de Gibraltar.
6: Tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep, del Campo de Gibraltar, está frente al Hotel Alborán, con ofertas irresistibles, y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos. Recuerda, estamos frente al Hotel
11: Alborán. Peugeot, Fiat, Jeep, lo que quieras, te espera.
1: Fundamental ese uso
2: responsable del agua. Bueno, mañana hablaremos de los nominados a los premios de la Mancomunidad. Aquí van a tener ahora dentro de un minuto a Alberto con novedades importantes también en cuanto a Gibraltar. Mañana daremos también más novedades del carnaval en el campo de Gibraltar. Pero por lo pronto nos quedamos con un cumpleañero en el día de hoy, 15 de enero. Concretamente, bueno, un 15 de enero en el que nació gente muy conocida, muy importante en nuestra historia, como Martin Luther King como también Molière, pero aquí en España, concretamente en Huelva, nació este artista. Nació Manuel Carrasco, también un fanático carnavalero. Pues, felicitándole el cumpleaños al amigo Manuel Carrasco, nos quedamos con su Sígueme y les dejamos con las noticias de la comarca con Alberto Espinosa. Mañana volvemos a las 12 y 20. Muchas gracias. Hasta mañana.
14: Y qué importa si no es sano, me divierto si te pienso y te pienso sin pensarlo. Sé que debo seguir los fantasmas del pasado, se rindieron ante el beso que plantaste en mi descaro. por mí como un huracán sincero, desvirtiéndome la vida y comiéndome por centro. Ahora puedo sentir que tú sientes lo que siento, cuerpo a cuerpo entrelazados, dejastamos el momento De ti, nunca pienses que te olvido en la maleta del alma. Yo te llevaré con.
8: 89.1 FM
1: Noticias del Campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras
5: con Alberto Espinosa Muy buenas tardes señoras y señores, tiempo para conocer la información del Campo de Gibraltar en este lunes 15 de enero de 2024. Pues ya lo anticipaba nuestro compañero Salvador Puerto en el final de más de uno campo de Gibraltar. Los trabajadores españoles han criticado al gobierno del Peñón por obstaculizar el paso en la frontera a primeras horas de la mañana, sobre todo los vehículos de dos ruedas. Mientras tanto, Verdemar denuncia que las aguas residuales de Gibraltar pueden estar llegando a las playas de la línea de la Concepción. La Junta envía a analizar las muestras de pellets recogidas en Bolonia para determinar su procedencia. La presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio, no solo ha presentado los novenos premios comarcales que se celebrarán este año en los barrios, sino que ha valorado las primeras medidas adoptadas en torno a las restricciones de agua. De momento, los cortes apenas llegan a los domicilios, aunque la presión sigue bajando. El presidente del Partido Popular de Algeciras, senador por Cádiz y alcalde José Ignacio Landaluce, ha criticado la actitud del PSOE y de Pedro Sánchez por defraudar a España y a Andalucía con los pactos con los catalanes. Además, lamenta que ningún dirigente del PSOE critique en la comarca del campo de Gibraltar los problemas ferroviarios. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde. Como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero. Ese tramo lo alcanzaremos con el deporte y el resumen del fin de semana. En primera federación, derrota del Algeciras en su visita al todopoderoso Castellón. 2-1. Acaba la primera vuelta. El conjunto de Loro Escobar en una posición cómoda y con 27 puntos. Victoria en segunda federación de la balona. 2-1 otra vez. Remontando ante la Unión de Murcia. Sigue acercándose a los puestos de playoff de ascenso. En la Liga Le Plata perdió Udea en su visita al y 1 y Noticias Onda Cero, arrancamos. La Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar, Aztec, ha criticado al gobierno de Fabián Picardo en esta primera jornada de colas, sobre todo para los vehículos de dos ruedas. Fuentes policiales, eh, consultadas por Onda Cero, han indicado que desde primeras horas de la mañana y sin motivo aparente, la policía gibraltareña no ha habilitado el carril para los coches que normalmente Utilizan las motos y las bicicletas para acceder a primeras horas de la mañana a sus puestos de trabajo. Esto ha provocado el colapso y retrasos, además de cierto caos. Juan José Uceda
6: al gobierno de Gibraltar, porque son las primeras colas
9: del año que se hacen en la frontera, Se ha demorado bastante pues la entrada de todos los trabajadores. Esperamos, la verdad, que no, no se produzcan más porque nosotros creemos que podríamos entrar en un ciclo de acusaciones, tú sabes, políticas interesadas a ambos lados, que siempre son negativas para las comunicaciones y estas negociaciones que se están llevando a cabo.
5: Unas negociaciones en torno al Brexit que finalmente no se cerraron en las pasadas Navidades y que de momento poco o nada se saben de ellas. Mientras tanto, Verde Mar, ecologistas en acción, ha denunciado que el litoral de Levante al este de Gibraltar está inundado de aguas residuales y toallitas. Subrayan que Gibraltar no tiene ningún sistema para la depuración de las aguas residuales y vierte por la playa en la bahía y por el faro de Punta Europa, dos vertidos clásicos que han denunciado ante la Comisión Europea sin éxito. Además, los ecologistas, Recuerdan que el Peñón sigue sin depurar y también se niega que la empresa mancomunada de aguas gestione sus aguas negras, al igual que se sí hace con los residuos sólidos urbanos. Y hablándoles de medio ambiente, la Junta de Andalucía tiene previsto enviar a lo largo y ancho de la jornada de hoy a analizar las muestras de pellets de plástico que fueron recogidas el pasado jueves en la playa de Bolonia y que también algunas llegaron a la zona de los lances. El objetivo es determinar su procedencia y si estos microplásticos llevaban más tiempo por la zona y sobre todo si tiene que ver algo con el vertido ocurrido en la costa de Galicia. El alcalde de la línea de la Concepción, Juan Franco, ha abordado con empresarios de chiringuitos el plan de playas 2024 y la posible ampliación del periodo de instalación de estas explotaciones. El ayuntamiento ha anunciado que va a sacar a licitación dos ubicaciones con concesiones vencidas precisamente en los aledaños de la frontera de Gibraltar y también en la Alcaidesa. Ya saben que desde la pasada semana están en vigor medidas para combatir la sequía a la espera de que llegue la lluvia que se anuncia para la tarde de mañana. La mancomunidad de Municipios, a través de Argisa, ha bajado la presión desde las 6 de la mañana a las 11 de la noche en las localidades del campo de Gibraltar y a partir de esa hora, en horario nocturno, la bajada es drástica. Pero de momento el agua no está generando muchos problemas en los ciudadanos. Susana Pérez, Custodio.
8: ...casi nadie ha notado los cortes... ...porque como se dijo no iba a ser un corte... ...sino una bajada drástica de presión... ...y la idea era, o sea, la idea no... ...la duda era que todo el mundo estaba teniendo agua... ...pero es porque las válvulas se van cerrando... ...de forma progresiva y además no se cierran del todo... ...sino que se va bajando de forma drástica la presión... ...pero de forma paulatina para evitar, para evitar averías... ...y paulatinamente se irá, se irá viendo y sufriendo... Eh, en los
5: homicidios. Una Pérez Custodio que también ha hecho alusión a preguntas de este medios a la situación de Fitur que arrancará. La próxima semana en Madrid, aunque toda la programación se presentará a finales en de estos, en estos días, a finales de esta semana, la dirigente del Partido Popular ha dicho que no va a entrar en cruce de acusaciones con el Partido Popular sobre si habrá stand o no de la mancomunidad. Tiene claro que la nueva propuesta de la Junta de Andalucía va a beneficiar a la comarca.
8: Nunca hemos perdido nuestro stand, simplemente cambia la forma en la que el campo de Gibraltar se presenta en Fitur este año. Y es que no solo cambia, es que mejora porque entramos a formar parte de Turismo Andaluz y del de stand general de la Junta de Andalucía, con lo cual. No hay nunca se ha puesto en duda que el campo de Gibraltar no fuera a tener esta. De hecho, volvemos a estar en el mismo sitio de siempre, solo que el área de pasillos también será parte de la Junta de Andalucía y ahí estará la parte informativa y la parte de exposiciones y presentaciones estará en la zona central del pabellón.
5: Ya saben que el gobierno de España tuvo que negociar hasta el último momento. Eh, recientemente varios de los eh, decretos que ha aprobado, otros fueron eh, tumbados eh, por la oposición y también por eh, grupos que forman parte del pacto de gobierno. Y esto ha provocado a nivel comarcal algún que otro cruce de declaraciones entre socialistas y populares. Rocío Raval le pide explicaciones al andaluce por votar no a, por ejemplo, medidas sociales
7: que se está olvidando de los más de 14.000 desempleados que tiene nuestra ciudad y sobre todo debe explicar por qué, por qué no pelea y lucha por los intereses de los ciudadanos de nuestra ciudad, que parece que se le olvida que es alcalde de Algeciras eh, y debería, debería de pensar que los ciudadanos deben estar por encima de los intereses de su partido.
5: El alcalde y presidente del Partido Popular de Cádiz, dice que es de Algeciras, perdón, el senador por Cádiz dice que es paradójico que Pedro Sánchez haya rechazado apoyar medidas beneficiosas propuestas por el Partido Popular, como la, relaja, la rebaja del IVA al 5% de la carne, del pescado las conservas o las del IRPF para rentas por debajo de 40.000 euros. Pero sí, acepta la subida del 5% al 10% en la factura de la luz y gas para todos los ciudadanos, según la andaluce Sánchez, con los Pactos con Puchemón. lo que hace es defraudar a España, Andalucía y a la comarca.
0: Los dirigentes socialistas del campo de Gibraltar tratan de tapar lo que es el sanchismo. Y el sanchismo es una mezcla de mentiras y es una mezcla de manipulaciones. Es la definición que el propio Pedro Sánchez sobre un modelo de hacer política que ya está y debería estar tocando a su fin. Una vez más estamos ante la manipulación, ante la mentira, ante la maldad ...de un gobierno socialista que antepone sus intereses... ...el sillón, el estar en la Moncloa, el tener el poder lo antepone ante todos los intereses perdón <coughs> los intereses de los españoles
5: Un Luce que también ha criticado el silencio de los dirigentes del Partido Socialista en torno a los continuos fallos del tren el Intercity que conecta la ciudad con la capital de España no ha llegado puntual ni un solo día desde que arrancó 2024
0: que haya empezado el año y que ni un solo día de este año haya llegado con menos de una hora de retraso es muy duro tan duro como que los dirigentes socialistas del campo de Gibraltar estén callados como mudos, como mudos, ciegos ante la situación vergonzante y sordos ante la petición de que algo tenemos que hacer todos juntos para reclamar que Pedro Sánchez atienda el tren
5: de Algeciras. Una y casi 45 minutos de la tarde, un alto en el camino y vamos con el deporte. Pues vamos con el deporte. Acabó la primera vuelta en el Grupo 2 de Primera Federación. El Algeciras sigue en posición cómoda, aunque se ha descolgado un poquito de ese sueño de la promoción de ascenso a la Segunda División A. El Turmalet, como se le denominó, le está pasando factura tras la derrota ante el Recre. Visita a Castalia, donde el conjunto de Dish Redder, el entrenador holandés que está revolucionando este grupo y con el equipo de Castalia, no perdonó 10 partidos, 10 victorias. No obstante... El equipo de Loro Escobar, con muchos cambios y el debut, entre otros, de Marcos Lavín en la portería, que resultó bastante satisfactorio, dio la cara e incluso acabó con alguna que otra posibilidad de empatar el partido. 2-1, derrota de los de Loro Escobar, que en cualquier caso recuperaron sensaciones, aunque, como dice el míster de Don Benito, eso no da puntos.
12: Imagen no da puntos. Entonces, bueno, eh, verdaderamente después del partido del Recre era muy importante que viniéramos aquí a, a creernos que podíamos ganar, que creo que es, eh, es un equipo que te intimida, te intimida el estadio, la afición... Eh, ellos, eh, y verdaderamente nos hemos creído que podíamos ganar el partido. Creo que hasta los últimos 10 minutos que nos hemos desarbolado un poco y que han tenido un montón de ocasiones porque estamos volcados en el 2-2, pues el equipo está muy bien. Es cierto que, que, bueno, pues que no consola porque al final son otras 12 horas de autobús ahora para casa y te vas con cero puntos, pero evidentemente nos vamos contentos con, con el esfuerzo del equipo. Este sí es mi equipo, me siento súper orgulloso de verlos otra vez humildes y con hambre. Lolo
5: Escobar ¿eh? entiende que ante un equipo del potencial del Castellón hay que hacerlo todo muy bien Pero sus eh, jugadores retomaron ese compromiso que parecían haber perdido el día del recreativo de Huelva
12: Los cambios los he hecho con jugadores muy jóvenes cuando han estado preparados para hacer los cambios Creo que ahora mismo eh, siento que están preparados jugadores que han, han participado poco en la primera vuelta Y que creo que pueden ser importantes en la segunda Esto es un proceso, eh, ellos tienen que saber que es un proceso y sinceramente, eh, lo que he visto hoy no se parece en nada a lo que vi en pretemporada, con lo cual el crecimiento está ahí. Y, y bueno, pues creo que se han ido preparando durante todo este tiempo para, para, para estar al nivel que han mostrado hoy.
5: Jugó Cueto, eh, como referencia, David Martín se mantiene en el 11 inicial, aunque no está siendo ni mucho menos eh, fijo y admonio. Ocupó la banda derecha con Rafa Roldán que le dio la asistencia del gol a Mario García en el banquillo, pero sin duda lo que más llamó la atención fue el relevo en la portería, no estuvo Lucho García, sí Marcos Lavín que respondió a las expectativas como se venía diciendo que el Algeciras tenía ahora sí dos buenos porteros.
12: Era un rival que hace unas presiones muy fuertes arriba, entonces queríamos atraer y en el retorno a portero castigar a espalda. Eh, el Marcos tiene ese golpeo, lo tiene perfecto, entonces hoy era un día para, para meter a Marcos porque creo que, que, que lo que queríamos plantear tácticamente casaba mucho con, con lo que él nos podía ofrecer. Y, y bueno, así ha sido, creo que hemos hecho daño a espacio y, y bueno, creo que es que ha salido todo bastante bien, pero, pero ahora 12 horas con cero puntos.
5: Un Lolo Escobar que ya piensa en el Melilla en el arranque de la segunda vuelta el próximo domingo en el nuevo Mirador a las 12 de la mañana en un tramo de competición, aunque apela al partido a partido, que puede ser clave para ganar mucha tranquilidad de cara a la segunda vuelta. Los 27 puntos hacen que el futuro se mire con optimismo, pero sin relajación, conscientes de la dificultad de la categoría.
12: En una semana hemos, hemos metido una forma de defender nueva para nosotros, que era un marcaje individual hombre a hombre a campo entero, creo que lo han muy bien, eh, se les ha atragantado y creo que, que a partir de ahí tienen que dividir el balón con Gonzalo todo el rato, algo que no es su juego.
5: A pesar de eso, el Castellón evidentemente está ahora mismo muy por encima del Algeciras. También ganó la Real Balompeti Calinense otra semana más, remontando en, en su en duelo ante la Unión en Segunda Federación y sigue acechando la quinta plaza. baldomero Hermoso Mere analizaba esta victoria de los suyos antes de visitar a un rival directo como el Betis B.
2: ...una victoria muy, muy sufrida, muy trabajada... ...cuando un equipo viene, como ha venido hoy el, el rival a no arriesgar mucho y a replegarse y refuerza su planteamiento con un gol en el minuto 2, pues ya sabe que, que vas a sufrir y que te, que te va a costar. Y es cierto que en la primera parte no hemos tenido quizás las suficientes ocasiones como para hacer gol, que es si el dominio, y creo que intentando hacerlo con, con buen criterio. Y bueno, afortunadamente hemos tenido ese momento de partido, parte final de la primera parte, comienzo de la segunda. Hemos sido capaces de, de remontar.
5: Pues triunfo importante de la Real Balompédica Linense. Llegamos así a las 2 menos 10. Noticias de Andalucía en la sintonía de Onda Cero.